0: Goedendag, fijn dat u kijkt. Vandaag zit ik aan tafel met Anthony Michels. Anthony is onder andere de oprichter van de Florijn. En daarnaast is hij de redacteur van Real Currency. Ik ben al vaker met Anthony in gesprek geweest. En het ging altijd over financiën. Financiën en wereldpolitiek. Dat is ook waarom ik vandaag met hem aan tafel zit. Anthony, fijn dat je er bent.
1: Hartstikke goed Patricia, fijn weer te zien. Ja. Hier te zijn.
0: Het is lang geleden. Er is ontzettend veel gebeurd. We hebben veel te bespreken vandaag.
1: Yeah.
0: Uh, voor de kijkers wil ik even teruggaan. Nou, misschien niet even, misschien wel wat langer. Naar de... een van de laatste keren dat wij met elkaar spraken. Dat was in oktober 2019. Ik heb jou toen geïnterviewd en jij zei, er gaat iets gebeuren.
1: Yeah.
0: Yeah. Je kwam met grafieken... Nou, we konden toen eigenlijk niet vermoeden wat er zich werkelijk zou afspelen. Ja. En we willen het graag doortrekken ook naar nu. Er is ontzettend veel gaande. Dus ja, wil je ons nog meenemen eerst naar bijna drie jaar geleden?
1: Ja, 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 precies. Ja, want drie jaar geleden toen... Uh, uh, ja, dat is twee, ja, ja, nee, twee en, het is nu tweeënhalf jaar geleden, zeg maar. September ja. 2019. En, uh, en wij hebben elkaar gesproken inderdaad toen in oktober. En dat was naar aanleiding van wat toen die repo-crisis was. En een mm-hmm. um, uh, klein stukje achtergrond. Ik zat toen eigenlijk al jaren te wachten op het herstarten van de kredietcrisis. Oké. Okay. Ik wist gewoon van dat gaat gebeuren. En ik, ik, ik zag dat, dat zwaard van Damocles dat hing boven de markt. Dat, mm-hmm. En ik wist dat gaat op een of ander, op enig moment gaan ze dat laten vallen. En... Um, uh, het duurde veel langer dan ik had verwacht, want vanaf 2008 tot 2019, dat is elf jaar. Dus dat is een lange ja. tijd om te zitten wachten, zeg maar. Hè. En, uh, maar toen eenmaal uh, die crisis op die repo repo-markt kwam, en ik zal ze daar ook nog even goed toelichten van ja, wat dat precies graag. is. Ja, um, graag. Uh, toen wist ik dus meteen van, oh, dit is het. Nu, 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 nu gaat de hel, de, de hel losbreken, zeg maar. En nu... Uh, ja, nu gaat de, de kredietcrisis opnieuw losbarsten en nu gaat uh, ja, nu gaat er een een hele serie van politieke gebeurtenissen plaats hebben. En wat was dan
0: uh, precies het moment waarop jij uh, je realiseerde dat het moment was aangebroken?
1: Ja, k- kijk, dat kwam dus, er uh, was een dinsdagavond, ik weet niet eens meer precies welke datum, maar dat was eind september 2019, mm-hmm. uh, dat, uh, dat opeens het bericht uit Amerika kwam dat uh, de rentestand op de repo-markt en die rentestand die stond op iets van 2%, mm-hmm. uh, en dat, dat was al eigenlijk aan de hoge kant, maar uh, die, 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 die piekte toen opeens naar 10%. En uh, dat, daar was iets aan vooraf gegaan. Namelijk in, uh, in 2017, 2018 uh, begon de Federal Reserve heel langzaam maar zeker de, re- de rentestanden te verhogen. Ja. En uh, belangrijk is voor mensen om te beseffen dat we al vanaf 2008... rentestanden van bijna 0% hebben in het hele Westen. En dat is ook heel belangrijk om te beseffen dat, wat dat betekent. Want uh, vanaf 2008 hebben wij dus 0% rente. Maar in het kapitalisme normaal gesproken heb je een lange termijn rentestand van gemiddeld... 5%. Mm-hmm. En um, als jij, laten we zeggen, 0% rente hebt... Mm-hmm. dan betekent dat dat de centrale bank de economie op life support heeft. Dat de, dat de economie heel erg zwak is... en dat we geen hoge rentestanden kunnen veroorloven. Mm-hmm. En uh, normaal gesproken is het dus gemiddeld 5%. En als je hoogconjunctuur hebt, dan, gaan ze de, dan ontstaat er inflatie, zogenaamd. In ieder geval, volgens yeah. is de economische theorie. En dan verhogen ze de rente. En als het heel slecht gaat, dan verlagen ze die rente. Dus als jij... Op dat moment al 11 jaar, en tot nu toe al 14 jaar rente hebt van bijna 0%. En,
0: was, en dan in één keer wordt die verhoogd, En was dat echt van de een op de andere dag? Ja, dat dag? Was,
1: echt, was echt letterlijk van de ene dag op de andere Van de, de, de ene op de andere dag. Maar nog even kort concluderen: als jij dus laten we zeggen, al 14 jaar een rentestand had van bijna 0%, mm-hmm. ja, dan is dat een heel erg veel veeg teken over waar wij economisch precies staan. Mm-hmm. En dat wordt ook volstrekt onvoldoende. ...op waarde geschat hoe ernstig deze situatie de laatste 14 jaar al is. Want de media heeft het dan tussendoor over... ...oh, we hebben economische groei, we hebben dit en dat. Dat hebben we nooit meer gehad. Want als we economische groei hadden gehad... ...dan hadden we rente van 6, 7, 8 procent gehad. En
0: waarom is dat dan dat die rente zo laag is? Wat zijn daar dan de gevolgen van?
1: De gevolgen ervan zijn dat ze houden die rente de laag... om mensen zoveel mogelijk uit te nodigen om zoveel mogelijk te lenen. Mm-hmm. Want uh, wij hebben nieuw geld in circulatie nodig om de economie draaiende te houden. En onze schulden zijn zo hoog nu... Dat uh, mensen kunnen zich eigenlijk, de, dus, dus laten we zeggen, staten, uh, ondernemingen en particulieren kunnen zich nauwelijks nog veroorloven om, om, om zeer veel meer schulden aan te gaan. Maar wij hebben wel meer geld en meer schuld nodig om de economie draaiende te houden. Dus dat is uh, waar de kredietcrisis in essentie over gaat: is dat een schuldgroei die we al heel lang hebben in het Westen, ja. dat die nu zo uit de hand is gelopen dat we eigenlijk niet meer verder kunnen. En dat is al eigenlijk sinds 2008 zo. En dat hebben ze dus met die lage rentestanden, hebben ze dat kunstmatig verlengd. Maar eigenlijk was het in 2008 al klaar. Dat is waar dit allemaal over gaat, dat het een schuldencrisis is.
0: Oké, dus eigenlijk, we zouden dus terug kunnen gaan vanaf 2008. Uh, Het is nooit gestopt, het was dus 14 jaar lang. Um, was het uh, 0%. Yeah. Van de een op de andere moment stijgt de rente. Ja,
1: want nu gaan we het even hebben over wat er nou gebeurde op die repo markt. Want die repo-markt, en dat hoef je verder niet, je verder niet te onthouden... maar het is uh, goed om te weten dat uh, banken moeten aan het einde van de dag... moeten die hun, um, hun boekhouding in balans hebben. Dus debet en credit in de, in de bankenbalans, die moet op nul staan. Elke dag. Elke dag. En um, dat, uh, iedere dag komen ze, hebben ze of geld te veel of ze hebben geld tekort. En uh, dat dat, uh, dat, uh, lossen ze op door onderling te lenen. En uh, dus als bijvoorbeeld ING uh, aan het eind van de dag een miljard tekort komt... dan lenen ze die even bij ABN AMRO of een internationale bank... of zelfs een centrale bank in het slechtste geval. Maar in principe doen ze dat onderling. En... uh, dat doen ze tegen lage rentes, want er zit gewoon een onderpand bij... en die lening wordt dan de volgende ochtend ook meteen weer terugbetaald. Hmm. En dat is dus een dag-op-dag operatie. Maar het moet wel iedere dag gebeuren. En als ze het niet voor elkaar krijgen, zijn ze technisch failliet. Oké. Okay. Dus het is wel echt een hele belangrijke een aspect belangrijk. van bankieren. Ja, dit. Uh, dat die, en dat doen ze op de repo markt in, uh, in New York. En um, dat die rente opeens begon te stijgen tot 10%, dat betekende maar één ding. Namelijk dat ze elkaars onderpand niet meer vertrouwden. Oké. Okay. Dus de banken wilden niet meer tegen elkaar, tegen een behapbaar uh, percentage lenen. Omdat ze gewoon niet geloofden dat het onderpand wat ze van elkaar kregen, dat dat... Dat dat echt was.
0: Ja, dat het rendabel was. Ja,
1: nee, dat het gewoon inderdaad betrouwbaar was. En een, een daadwerkelijke tegenwaarde was voor die leningen waar het om ging. Want het gaat om in bedragen, hè. Laat er geen twijfel over bestaan. En um, dat was dus een hele ernstige situatie. En uh, in feite waren alle banken die het dus niet voor elkaar kregen om van elkaar te lenen. Die waren dus nogmaals technisch failliet. En uh, wat ik je toen vertelde is dat uh, de Federal Reserve toen begon met uh, dagelijks die banken financieel bij te staan. En uh, dat deden ze met, uh, om te beginnen, een bedrag van 75 miljard dollar per dag. Dus uh, de, de, de commerciële banken die kregen per dag leningen van de Federal Reserve van 75 miljard. Mm-hmm. De volgende ochtend werd die weer terugbetaald. Eind van de avond weer. De volgende ochtend weer terugbetaald. En, daarna, uh, dus, en aan de hand daarvan begon die rentestand op de repo-markt weer te dalen naar wat ze wilden hebben. Ongeveer bijna 0 zeg okay. maar. En, um, maar dit was dus een hele ernstige situatie. Want um, ja, die banken die kregen het dus gewoon niet meer voor elkaar. En, uh, Hoe lang
0: heeft die fase geduurd? Van dat nou, uh, enorme hoge bedrag per dag bijhouden? Ja,
1: kijk, uh, dat begon dus gewoon met die 75 miljard per dag. En uh, na drie maanden, uh, de eerste werkdag van januari... Mm-hmm. moest de Federal Reserve uh, gaan rapporteren over hoeveel ze tot op dat moment hadden uitgeleend aan de Federal Reserve. En um, ik moet er dus ook nog even bij vertellen dat op het moment dat, uh, dat die repomarkt dus naar 10% ging... dat ik meteen wist van oké, okay, dit, is, dit is het. Nu is het dus inderdaad weer helemaal los en, en dit is uur De meeste mensen die, uh, die denken dat de wereldcrisis begonnen is met de lockdown. Maar ik zeg die wereldcrisis is begonnen op het moment dat die repomarkt instortte... en die banken eigenlijk technisch failliet waren. En later is ook uitgekomen, dat is om enkele maanden geleden pas... of nou een halfjaartje geleden inmiddels, is ook uitgekomen uh, welke banken gebeel werden door de Federal Reserve. En het bleek dat dat alle grootbanken waren. En niet alleen Amerikaanse, maar ook Europese. Dus J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs... hier in Europa Société Générale, Deutsche Bank... allemaal moesten ze op live support bij de centrale bank... en de Federal Reserve om, om, om dus dagelijks handouts te krijgen... omdat ze anders hun operatie hadden kunnen staken. En um... toen, wat gebeurde
0: dan op die 1 januari 2020? Ja, want toen moest
1: de Federal Reserve Bank, die moest dus daarover rapporteren. En toen bleek dus dat ze al voor 6 biljoen aan dagelijkse leningen hadden uitgedaan aan die, uh, aan die banken. Mm-hmm. Dus over de laatste drie maanden. Maar vanaf het moment van die 6 januari, en ik zal ze dadelijk ook even een link leggen naar politieke gebeurtenissen die daarmee heel erg... Samenhangen, zeg maar. Want dit is het financiële verhaal, maar daarboven hangt dus een een politiek verhaal.
0: Ja, daar willen we het de komende tijd sowieso over hebben, samen van hoe kunnen we dat met elkaar. Ja,
1: want dan zie je dus dat die dingen heel erg gelinkt zijn. En dat was dus, uh, ik dacht, als ik me goed herinner, 16 januari. Maar het was in ieder geval de eerste maandag van 2020. En... uh, dus ze hadden op dat moment al 6 miljoen aan leningen, dagelijkse leningen uitgedaan. En die werden dan ook wel iedere dag terugbetaald, tenminste officieel. Dat heb ik nooit kunnen verifiëren, maar officieel werden ze terugbetaald. Ja. En um, daarna ging dat dus door, maar die dagelijkse leningen werden steeds groter. De banken kwamen iedere dag steeds meer geld tekort. Dus het begon met 75 miljard. In januari was het nog steeds 75 miljard. Maar in februari en maart 2020 mm-hmm. begon het bedrag. Ex- extreem te beloenen. werd steeds groter. Iedere dag werd het groter en groter. En in het weekend van zo rond 18 maart... Um, uh, moesten de banken al duizend miljard dollar per dag hebben... Dus iedere dag moest de Federal Reserve aan, aan Wall Street 1 biljoen uitlenen... om te voorkomen dat ze meteen de tent hadden kunnen sluiten. Met en dat alle is alleen in die. de
0: Verenigde Staten.
1: Nou, de, de Federal Reserve die deelde het geld uit, ja. de, de, de korte termijnsleningen uit. Maar het betrof dus alle grootbanken aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Okay. En misschien zelfs ook wel Japanse banken. Maar in ieder geval uh, de Amerikaanse... En dus dat was in,
0: in maart was het zodanig dat het dus wereldwijd uh, speelde dat. Ja,
1: absoluut. Voor een biljoen per dag. Dus ja, dat is natuurlijk een, een extreme situatie. Hè? En, um, en de Federal Reserve besloot op dat moment... in overleg met de Amerikaanse regering... om op dat moment een bail-out te gaan doen. en, en dan kijk Want eerst is het dus een bail-out van een biljoen per dag. Ja. Maar dat komt dus omdat die banken... hun onderpand niet meer onderling vertrouwden. En uh, wat, wat, uh, wat er toen werd voorgesteld is dat uh, de grootbanken uh, een heel groot deel van de rotzooi die ze op hun balans hadden staan... en die dus gewoon nat was, hè, uh, dat ze die konden gaan uh, afschuiven aan de Federal Reserve. En toen konden ze voor 4 biljoen dollar, konden ze uh, junk, dus derivaten, leningen, cetera, die allemaal niks meer waard waren, mm-hmm. die konden ze tegen nominale waarde verkopen aan de Federal Reserve. Okay. En dat gebeurde op het weekend van 18 maart 2020.
0: En wat gebeurde er toen op dat moment op het wereldtoernooi? Uh,
1: ja, toen kregen wij dus <laughs> huisarrest. Nederland ging in lockdown in het weekend van, ach, in, in, ik geloof, de maandag na het weekend van 18 maart. En um, uh, wij kregen de 4 miljard mensen wereldwijd, kregen dus huisarrest. Terwijl de bank 4 biljoen bail-out kreeg. En dat is dus. Wat, waar, waar ik eigenlijk al een hele tijd aandacht voor probeer te vragen. Ik heb dit verhaal overal pro- iedereen die het horen wil uh, verteld. Maar dit, dit heb ik ook realtime gerapporteerd. Ik heb een artikel uit 18 maart 2020 waarin ik dit precies heb, heb staan. En toen heb ik dus ook heel duidelijk neergelegd van wij worden opgesloten om een volksopstand tegen die bail-out te voorkomen.
0: Want wat zou die bail-out. Um kunnen betekenen, stel zal... dat, het, dat de burgers dit geweten hadden... Ja. wat zijn de consequenties, of waren de consequenties? Ja.
1: Laat me eerst nog heel even kort vertellen... wat er daarna nog uh, gebeurde in die week daarna. maar dan zal ik die vraag inderdaad Graag. precies gaan beantwoorden. Maar in die week erna, uh, dus uh, op het moment dat de Federal Reserve... tot dat besluit kwam, mm-hmm. in de, uh, maar dat moest nog uitgerold worden... Mm-hmm. Hè, tot, dat, dat heeft dan een paar dagen nodig voordat alles uh, rond is... maar in de dagen daarna stortte de beurs met 30% in... En dat werd dus verkocht als van dat komt door covid en dat komt door de lockdown. Maar dat was dus helemaal niet waar. Dat kwam omdat er dus al zes maanden lang enorme problemen waren in het financiële circuit... Ze moesten dus al een biljoen aan bill-outs hebben. En dat, dat betekent dat er een enorme liquiditeitschaarste in het hele financiële systeem heerste. Want al hun assets, niet, ik zal niet zeggen al hun assets, maar hun balansen, dat waren gewoon rokende zwarte gaten geworden. Mm-hmm. En er was gewoon geen liquiditeit meer in het systeem. En dan krijg je dus een enorme kracht van 30%. Nou, toen kwam dus die bail uit van 4 biljoen. Wij werden opgesloten. De bank kreeg 4 biljoen. En toen begon er een enorme stijging van de Standard Poor's Index. Dat is de belangrijkste index in de Verenigde Staten. Ja. En die verdubbelde gedurende de, de lockdown. Want de laatste twee jaar is de S&P van 2300 naar uiteindelijk 4800 gegaan. Dus, dus terwijl iedereen zit opgesloten, het hele MKB wordt geslacht, krijgt de bank 4 biljoen en verdubbelt de aandelenkoersen van de, van, de, van de grootste en machtigste bedrijven in de wereld. Dus, da, dus dat is wat er gewoon gebeurd is. En dit kun je gewoon... Dit is compleet oncontroversieel. Iedereen kan het uh, nagaan. Alleen niemand heeft het gezien en, en op waarde geschat. Hè? Dus dat is, uh, de... Maar waarom werden wij nou opgesloten... Ja. Kijk, in 2008, in de nasleep van 2008, was ook een vreselijke kracht natuurlijk. En, uh, en een afschuwelijke financiële ramp. En wat gebeurde er toen? Er kwamen enorme bail-outs naar die banken toe. Mm-hmm. En dan moet je je dus voorstellen hoe, hoe erg dat is geweest. Want die banken, die werden dus ge out met geld wat overheden... Nou Oké, okay, een heleboel werd ook gedrukt door de Federal Reserve. Maar de overheden hebben ook een heleboel geld geleend om die banken te bail-outen. Dus, en dat hebben ze geleend bij diezelfde banken. Dus dat was een, echt een extreem zieke situatie die never, nooit had mogen gebeuren. En tegelijkertijd gingen die banken, uh, 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 crashten toen alle waarden, de aandelenbeurzen, maar vooral ook vastgoed. Want het was vooraf gegaan door een enorme vastgoedbubbel in de Verenigde Staten, uh, vooraf aan 2008. En vastgoed uh, halveerde toen bijna. En uh, er zaten gewoon in het hele Westen, zowel in de VS als in Europa, ook hier in Nederland, talloze miljoenen mensen kwamen met hun huis onder water te staan. Ja. En die werden gewoon op de keien gekikt... terwijl die bankiers die al die problemen hadden veroorzaakt... die kregen die biljoenen bail-outs in uh, in de nasleep van 2008. En dat leidde tot een volksopstand, namelijk Occupy Wall Street. En Occupy Wall Street in uh, in Amerika, in de grote steden... in Europa hier in de grote steden... gingen mensen naar de centra toe en ze gingen daar gewoon staan... en ze zeiden, we gaan hier niet meer weg. Dit moet nu gewoon eens een keertje opgelost gaan worden... En uh, er waren tentenkampen overal. Ik ben er zelf ook uh, op verschillende plekken geweest. Want ik was toen al in de monetaire hervorming uh, betrokken. Dus uh, overal was ik zelf ook bij om uh, om te spreken over over hoe belangrijk het is om uh, een monetaire hervorming te doen. En dat was een enorme uh, vernedering voor de powers that be. Absoluut. Ja, zeker. En um, ik kan me nog ook herinneren, er waren gewoon stoeten van mensen die gingen over Wall Street, gingen ze demonstreren. En al die bankiers, enerzijds stonden ze uit de ramen die mensen uit te lachen. Maar aan de andere kant hadden ze zoiets van: oh jee, weet je wel, de hooivorken komen eraan. Want die lij weten namelijk zelf heel goed wat ze doen. Ja. En die, die, die verbazen zich al eeuwen over van, dat die lui ons nog niet zijn komen halen. Haha, ha, ha, weet je wel. Maar toen waren ze er dus. En dat was dus een hele gênante affaire voor de, voor de uh, bovenbazen. En uh, dat wilden ze nu weer voorkomen. Ze wilden dat gewoon niet hebben. En uh, de tweede wat belangrijk is om te vermelden... is dat ze Occupy Wall Street om zeep hebben geholpen... door de media opeens extreem over racisme te gaan lopen laten praten. En uh, je kunt gewoon op Google zien... Uh, de aantal meldingen van racisme in de media explodeert in die fase. En toen werd dus uh, Occupy Wall Street werd toen uh, neergesabeld door de media... als zijnde niet inclusief genoeg. Dus laten we zeggen, blanke loonslaven... die eindelijk dat kapitalisme een keertje zat waren... die daar aan het protesteren waren, die waren... Privileged, weet je wel. En dat is een lingootje in die, in die media. En uh, het, uh, die waren racistisch zogenaamd. En het was allemaal te wit, hè, zoals dat dan heet tegenwoordig. Dus uh, zo werd dat geframed. En uh, dit gebeurde in 2020, zag je daar, dus werden wij enerzijds opgesloten. Maar die, die link naar racisme werd ook weer heel duidelijk. Werd
0: ook gelijk weer uh, neergezet.
1: Ja, want toen had je dus die affaire rond BLM, Black ja. Lives Matter. Uh, je had dus de, die, al, die, uh, al die dwaze mensen die, uh, die, die, die trokken door de straten toen de tijd in de Verenigde Staten. richtten een enorme ravage aan in de Amerikaanse binnensteden. Met kletsverhaaltjes over racisme, omdat... Uh, die meneer, ik weet niet meer precies wie het was. En natuurlijk, het is natuurlijk heel vervelend wat die mannen zo overkomen. Laat daar ja, geen misverstand dat is over bestaan. Dat, ja. is, uh, dat was een nare affaire. Maar het is niet het einde van de wereld. En er het gebeurt was dus nog een afleiding. Ergeren. Het was een totale afleiding. En als je gaat kijken wie Black Lives Matter financiert... Ja. Dat zijn gewoon bankiers. Dat zijn letterlijk uh, financiële miljardairs... Die financieren Black Lives Matter. En je ziet dus dat ze... Ze hebben dus twee dingen gedaan. Ze hebben ons opgesloten. Wij mochten letterlijk niet meer samenkomen. Dus we konden gewoon weer geen weerstand bieden tegen de... tegen de bailout. Bovendien, ja, de mensen waren natuurlijk heel erg in de war... door het uh, virusverhaal. En... Um... Uh, dat, was een totaal, dat was dus een totale afleiding. En, en dat BLM-verhaal was dus een, een totale, totale afleiding. En, want iedereen, blank, geel, zwart... heeft iedereen, iedereen die werkt voor zijn geld... wordt kaalgevreten door die bankiers, weet je wel. Het, het, het heeft niets te maken met welk ras je bent. We zijn allemaal onderhevig aan dat vreselijke geplunderd door die lui. Dus, uh, maar zij, dat is dus puur verdeel en heers wat er is toegepast.
0: Dus dat is, dan kan je ook zien, hè, het financiële stuk en het wereldbeeld... Yeah. Um, De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. Zowel in Nederland, maar ook overal in de wereld. Kun je ons daarin meenemen vanaf toen? Want Zoals je het nu schetst, is het voor mij en ik denk ook voor de kijkers heel duidelijk... de afleiding, afleiding, afleiding. Ja. Wat is er dan gebeurd? Bijvoorbeeld de rest van uh, 2020 en 2021 ja. en nu dus begin 2022.
1: Ja, ja kijk, um, je, je ziet dus dat die link tussen het financiële en het politieke... die wordt op, opeens heel helder zo. Hè? Ja. Die, en, uh, ik zal je nog een voorbeeld geven van waarin dat heel helder wordt. Want namelijk, ik vertelde je dat op de eerste werkdag van 2020... moest de Federal Reserve rapporteren over wat ze tot dan toe aan billen ja, hadden. Klopt. Maar er gebeurde nog iets anders op de eerste werkdag van 2020 namelijk, die Iranese, Iranese generaal Soleimani werd omgelegd. Ja. En dat was dat, was, dat was dat ging vooraf van de lockdown, maar dat was een enorme affaire toen een enorme scène. En uh, wekenlang domineerde dat het al het nieuws. En er was sprake van dat er een oorlog uit kon gaan breken tussen Iran en de VS. En uh, Trump was daar in het wereldnieuws en uh, alles ging daarover. Maar ondertussen moest de Federal Reserve dat dus, (laughs) weet je, dus...
0: Die zaten met samengeknepen billen en die dachten, hoe kunnen we de mensen afleiden? Want
1: als dat verhaal met Soleimani niet was gebeurd, waren alle krantenkoppen daarover gegaan. En daar had het nieuws over moeten gaan, want iedereen had zich moeten realiseren. Wat zeggen ze nu? Zes biljoen naar de banken. Wat, wat is er aan de hand? Is er iets mis of zo, weet je wel? Ja. Dat is waar het over had moeten gaan. Maar het ging dus alleen maar over Iran en Soleimani op dat moment. Dus dat gebeurde op die eerste werkdag. 18 maart werden wij opgesloten en kreeg de bank een, uh, dus geen dagelijkse bail-outs meer, maar een, een, een definitieve bail-out waarbij ze hun trash op hun balansen konden offloaden naar de VS. En, dan, uh, en daarna hebben we dus gezien dat de Standard Poor's verdubbelde. Ja. En dat kwam omdat er dus enorm hoeveelheid geld in de markt was gepompt door de Federal Reserve. En uh, Um, dat, is eigenlijk, dat kun je het beste vergelijken met um, een met gigantische shot heroïne. En dan, weet je wel, dan is er een enorme kick natuurlijk hè, voor, die, voor die financiële markten... want die zijn natuurlijk zo geldverslaafd als het maar zijn kan. En um, die koersen die gaan als een raket omhoog. Ook in de reële economie is er uh, een gevoel van... oh, het, het gaat allemaal wel, hè. ook al, ook al zitten we dan in lockdown... en ook al wordt het MKB dan kaal geslagen. Uh, bijvoorbeeld freelancers die hebben de laatste twee jaar goed kunnen verdienen... Uh, dat, is, dat is relevant, omdat in de nasleep van 2008 zaten er gewoon een miljoen freelancers thuis. Terwijl de werkeloosheidscijfers, die leken nog wel goed in Nederland. Mm-hmm. Maar dat, dat kwam omdat die niet meegeteld werden. In de, uh, maar nu kunnen freelancers op, op zich goed verdienen, omdat er heel veel geld in de markt is. Maar dat komt dus omdat er een enorme smak geld sinds 2020 in de economie is geduwd. En dat heeft geleid tot... Het is is niet zo duidelijk als ik het nu zeg... maar dat heeft geleid tot, tot prijsstijgingen door inflatie. Want we hebben in ieder geval te maken met enorme bubbels. Die aandelen zijn nu zwaar overgewaardeerd. Vastgoed is totaal onbetaalbaar nu. In Nederland kost een huis nu vier... Uh, uh, of acht, acht keer een modaal jaar inkomen. Dat is totaal onbetaalbaar. En uh, de huren de exploderen. De, en, en, dat is dus, en dat komt allemaal doordat er veel te veel geld in het, uh, in het financiële circuit is geduwd. Maar als ze dat niet hadden gedaan, dan was de hele boel afgestort. Dus weet je, dat is een beetje de crux waar ze nu in zitten. Maar door het feit dat er nu een enorme bubbel is en doordat er nu inflatie is... Ja. Uh, Worden de centrale banken daarmee nu geconfronteerd? Want centrale banken hebben de verplichting om de inflatie zo rond 2% te houden. Dat is is hun doel, zowel in de VS als hier. En die die, 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 die inflatie ligt nu officieel zo rond de 7% en officieus zo rond de 15%. Ja, klopt. Dus dus dat is een situatie uh, waardoor ze eigenlijk geen geld meer bij mogen drukken. Want dat, dat, dat creëert dan weer nieuwe inflaties. Maar als ze gaan ophouden met geld bijdrukken, dan gaat die economie meteen weer beginnen te roken.
0: Wat zou er gebeuren als ze daarmee zouden stoppen? Het ja, is gewoon hypothetisch. Maar... Ja,
1: kijk, het is heel simpel wat er dan gebeurt. En dan ontstaat er een enorme kracht in het financiële systeem... en een afschuwelijke depressie in de reële economie. Dat is wat er dan gaat gebeuren. En uh, dan moet je je dus echt voorstellen dat, uh, dat de S&P-index... Uh, dus uh, de, de Dow en, uh, en de Nasdaq en noem het allemaal maar op... die kunnen gewoon halveren of zelfs 80% van hun waarde verliezen. En waar wij nu naartoe gaan... Kijk, uh, ik zal je een voorbeeld geven. In uh, 1989 had je in Japan... Naar na tien jaar uh, uh, excessieve monetaire verruiming door de, door de Bank of Japan in de tijd... had je een enorme bubbel op de Nikkei-index mm-hmm. en die stortte toen gruwelijk in. En dertig jaar later, we zijn nu dertig jaar later... is de Nikkei nog steeds niet op het niveau van 89%. En dat is waar wij nu ook naartoe gaan in het Westen. En uh, de Japan heeft gewoon drie verloren decennia achter de rug. En dat is nog de best case scenario voor het Westen. Want kijk, waar wij dus mee te maken hebben nu... is dat wij hebben die, die, die schuldgroei gehad. En die schuld die staat nu op wereldwijd 300.000 Miljard dollar. Ja. En dat is vier wereldjaarinkomens. En de grote meerderheid van die schuld wordt gedragen door enerzijds uh, het Westen en ook nog een stuk in, uh, in China. Maar uh, het is met name het Westen wat, uh, wat heel erg spaaronder onder de schuld staat. En Amerika, de totale schulden in de VS, die bedragen nu 90.000 miljard. En dat zijn bijna vier Amerikaanse jaarinkomens. En dat is dus, laten we zeggen, wat nu op is. Die schuldgroei kan niet meer doorgaan. En wat er nu over vijftig jaar zo is gegroeid... En we zitten, want dat is exponentiële groei, hè, dus dat ziet er zo uit. En wij zitten nu in deze fase van die, dat het nu... dus ieder jaar dat er weer bij komt, is het, ja. is het zo'n bedrag, weet je wel. Dat, ja. is, dat is waar we nu zitten. En, en dat kan gewoon niet meer uit. En dat, dat is niet meer volhoudbaar. Maar, maar het geld moet wel blijven groeien... want dat is namelijk intrinsiek in ons systeem. En, en dat is dus de crux. Dus het kan, niet meer, het kan niet meer groeien... maar als het niet meer groeit, dan gaat het dit doen. Dus en, ze
0: zitten echt met z'n allen eigenlijk in een, in een spagaat... maar we ja. worden elke keer nog een beetje verder erin gedrukt.
1: Die, ze, ze proberen het zo lang mogelijk gaande te houden... want achter de schermen, laten we zeggen... zowel de bankiers als de overheden weten al heel lang... dat, dat dit uiteindelijk... dit gaat doen. Dus ook, ook, weet je wel, Westerse Hoofdsteden... die bereiden zich hier al jaren op voor... voor, voor ook, ook bijvoorbeeld iemand als Klaas Knot... die heeft, die heeft dat... Ik, bijvoorbeeld Jorst van Houts die vertelde dat eens een keertje... dat, um, dat hij had toen het toneelstuk van de Verleiders... Bij, voor Klaas Knot en zijn companen... bij de Nederlandse Bank uh, gespeeld. Ja. Uh, door de bank genomen heet dat toneelstuk. En... Um, toen had Klaas Knot ook gewoon toegegeven van... ja, we weten dat die schuldenbubbel op een gegeven ogenblik gaat spatten. En ik hoop dat dat niet in mijn termijn zal zijn, dat had Klaas Knot toen gezegd. Maar dan moet je je dus voorstellen dat de baas van de Nederlandse bank... deze bom, waarvan hij weet dat die gaat gebeuren... dat hij gewoon erkent dat die bom op een gegeven ogenblik in ons gezicht gaat ontploffen... Uh, en hij laat het gewoon gebeuren. De Nederlandse bank laat het gebeuren. De Nederlandse overheid laat het gebeuren. Zonder de bevolking op welke wijze dan hier ook op voor te bereiden.
0: Maar stel, hè Anthony, um, oké, okay, het is onvermijdelijk yeah. dat het gaat gebeuren. Maar hoe zouden um, de overheden... ...hun burgers hierop kunnen voorbereiden. Nou ja. Zou er iets anders gedaan kunnen worden? Nou ja,
1: kijk, wat er, uh, kijk het, het feit dat, laten we zeggen... Um, ...Westerse staten hebben toegestaan... ...dat wij nu al 50 jaar in deze trend zitten... Terwijl iedereen die gewoon kan zien dat het met 8% per jaar groeit... Nou, dan is het dus echt extreem kinderlijk eenvoudig... om eventjes tien jaar in de toekomst te projecteren... van waar we dan over tien jaar staan. Dat, 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 dat kan, iedere beleidsmedewerker op Financiën kan dat, uh, kan dat projecteren. En dat hebben ze ook gedaan, dat wisten ja. ze. Dus ze hadden never nooit toe mogen staan dat dit gewoon zo doorging. En dat is een vernietigende aanklacht tegen zowel het bankierswezen als tegen de overheden. Maar zeer nadrukkelijk ook tegen de media en eigenlijk tegen iedere volwassene in in, in het Westen. Hoe hebben jullie dit gewoon slaapwandelend toe kunnen staan? Want we staan nu aan de vooravond van een absolute catastrofe. Want die schulden moeten a. betaald worden en b. kunnen ze niet betaald worden. En iedereen weet ook dat ze nooit terugbetaald gaan worden. Dus uh, bijvoorbeeld ook de schulden van uh, met name Zuid-Europa... maar ook een heel groot groot deel van de schulden van de Verenigde Staten... die zijn nu gewoon uh, acuut en terminaal. En uh, er moet iets gaan gebeuren wat uh, heel erg onaangenaam gaat worden. Laten we het daar maar op houden. En... uh, dat, daar proberen ze dus van af te leiden. Ze hebben dit helemaal compleet expres veroorzaakt. Maar ze willen liever niet hebben dat het te, te helder bij ons op het Netvlies staat. Want dan zouden we misschien wel eens wat uitleg komen, kunnen komen vragen. Dat is waar het om gaat. Maar, um, en, en dat is dus waarom er dus, dus ook die afleidingen zijn... bij uh, zowel het geld bijdrukken als uh, hè, dus, uh, de, de, de lockdown... Uh, die, dat, die affaire met Soleimani, maar ook nu met de Oekraïne. Want, we, want nu komt nu dus het volgende hoofdstuk. Want we hebben nu dus twee jaar geld bijdrukken gehad. Een heel ja. stuk inflatie, een heel stuk gevoel van het gaat allemaal nog wel. Maar uh, als je nu gaat kijken naar de grafieken van de liquiditeit in het financiële systeem... en je moet je dus voorstellen dat uh, wat er op de beurs gebeurt... Dat, 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 je hebt heel veel van die zogenaamde experts die daar eindeloos over lopen te kletsen op televisie en in de kranten. Hè? En dan hebben ze het over fundamentals en uh, winsten ten opzichte van koersen, noem het allemaal maar op. Maar wat er echt aan de hand is, de waarde van de aandelenkoersen worden in zeer hoge mate bepaald... door de hoeveelheid geld die er in de markt is. Zo ja. simpel is het gewoon. Als er veel geld in de markt is, dan stijgen de koersen. Als er weinig geld in de markt is, dan crashen de koersen. Ja. Zo simpel is het. Het heeft eigenlijk heel weinig te maken met wat voor fundamentals, wat dan ook. En um, ze hebben dus dat geld erin gepompt, die koersen stijgen. En, maar nu zien we dus dat de liquiditeit. Je hebt, je hebt daar gewoon grafieken van. Uh, ik heb hem op dit moment hier zo, zo gauw niet beschikbaar. Maar ik zou dat, dat kun je op mijn website wel nalezen. Oké, okay, graag. Artikelen, uh, laatste artikel, dan zie je gewoon uh, dat gaat hierover. Dan zie je die grafiek staan. Maar de liquiditeit in het financiële systeem is nu op dit moment, in de maand dat, uh, dat de Oekraïne-affaire gebeurt, uh, dat, dat werd gerapporteerd trouwens op 18 februari, dus dat was letterlijk twee dagen voordat Poetin Oekraïne uh, invadeerde, um, is het, uh, was de liquiditeit in het financiële systeem uh, net zo laag als in maart 2020. En we zien ook de laatste maanden dat uh, sinds eind december 2021 zijn de koersen in de Verenigde Staten sterk aan het dalen geweest. Er is al 16% van de top af. En nu zien we dat de liquiditeit in het systeem dus echt extreem laag is. En, En dat kan niet anders dan dat dat, als er niks verder gebeurt, dan dat de koersen de komende maanden zeer sterk verder gaan dalen. Dat, dat, dat kan bijna niet anders. En het, uh, het enige alternatief is... dat ze nog een keer een pluk geld erin gaan, uh, gaan pompen. Dat er nog een keer een mega uit van die banken gaat komen. En um, uh, dat zouden ze eventueel kunnen doen. Maar dan krijg je dus het verhaal van... ja, maar luister eens jongens, er is al zoveel inflatie. En de Federal Reserve die wordt nu juist heel erg onder druk gezet... om geld te verkrappen. En daar zijn ze ook mee bezig. Ze hebben ondanks de, de rente voor de eerste keer een kwart procent verhoogd. Ja. En dan zegt iedereen van dat is heel laag. Die kwart procent, dat doet niks. Maar dan vergeet men dat Amerika dus wel 90.000 miljard dollar schuld heeft. En als je zo'n immense schuld hebt... dan is zelfs een kwart rente verhogen of 1% rente verhogen. Dat is een hele hoop
0: geld. Dat is
1: al een hele hoop geld. En dat is wat mensen even vergeten. Want in het verleden hebben we ook inflatie gehad van 7%. Dat was zo begin jaren 80. En toen heeft Volker, dat was toen de baas van de Federal Reserve... die heeft toen de rente naar 10% verhoogd. Maar dat kan als je een schuld hebt van 1 biljoen. Maar als je een schuld hebt van 90 biljoen... Met 10%. Dat Dat gaat niet. Het kan helemaal never nooit meer uit. Het is op. En uh, en dat is dus waar we nu zitten. Kijken ofwel die schuldgroei gaat door, maar dat kan niet. En het enige alternatief binnen de kaders van het huidige financiële systeem. Laat me dat vooropstellen, want dit is. Dit is bankieren, dit. Hè? Kijk, uh, als je rentevrije economen, minister van Financiën, maakt, dan, dan zou het echt heel anders lopen. Dan zouden we die schulden gewoon rentevrij kunnen herfinancieren een heleboel kwijt kunnen schelden, et cetera. Uh, en dan zou de economie gewoon door kunnen draaien. Maar dit, wij worden gerund door bankiers en, dan, en dan, ja, dan, dan krijg je dus wat we nu aan het bespreken zijn. Uh, waar wij voor staan is ofwel nog een enorme bail-out ofwel een enorme kracht. En ik zie echt niet wat, wat, welk, welk ander scenario er op dit moment dus beschikbaar is.
0: Of het een of het ander. Maar ja. welke kant de bal op gaat vallen, ja. dat uh, is gewoon nog niet duidelijk. Waar zou het van afhangen? Of ze eventueel zeggen: we doen nog een keer een bail-out, of we laten hem uh, klappen?
1: Nou, laat ik het in ieder geval dit zeggen: dat uh, dit verhaal gaat aan zijn einde komen hoe dan Dat is gewoon onvermijdelijk. Ze kunnen het misschien nog even volhouden. Ik, en ik zie over hoeveel
0: precies... jaren kan ik dan uh, denken? Twee jaar, drie jaar? Want... Ik,
1: ik, ik kan dat al niet eens zien. Okay. Ik, ik, ik denk dat we dus inderdaad echt heel dicht tegen het einde staan. Misschien dat ze nog één keer een bail-outje doen... maar dan hebben ze alweer zoveel uit te leggen. Dan moet de Federal Reserve ook uitleggen. Dan nog meer inflatie, nog meer asset-bubbles, nog hogere huizenprijzen. Afgelopen jaar zijn de huizenprijzen in de VS 20% gestegen Ook in Nederland. Ja, dat is een walgelijke situatie. En uh, huizen zijn nu al totaal onbetaalbaar. Wat waanzinnig is. Want een huis is een gebruikersvoorwerp. Maar het is verworden tot een speculatieobject. Waar wij in wonen, dat is een speculatieobject. Ja, zieker kan niet. En dit dit, dit gaat gewoon niet meer. We zitten echt tegen een hele harde grens komen we nu aan. En ik kan dus niet op de korte termijn in de toekomst kijken. Maar ik kan wel 100% garanderen dat dit verhaal van eindeloze schuldgroei... in een, tegen een hele harde grens aan gaan lopen. En uh, die grens, die kun je ook nu heel nadrukkelijk aanzien komen. Want, als we nu nog eens wat verder gaan uh, ja, begrijpen van wat dit voor implicaties allemaal heeft. Hè. Ik wist in 2020 toen die bailout van 4 biljoen uh, kwam, toen wist ik al van uh, dit is het einde van de petrodollar. Want... Weet je wel, je kunt geen wereldreservemunt zijn en de hegemon van de wereld spelen. Terwijl de Amerikaanse overheid op dat moment al 130% schuld van... Dus een schuldpositie heeft ter grootte van 130% BBP. Terwijl je enorm veel geld moet bijdrukken om je eigen financiële systeem overeind te houden. Je hebt gewoon nul geloofwaardigheid meer. Dus dat, dat, was, dat was eigenlijk het officiële... Voor mij was dat het officiële einde van de petrodollar. En dat dat nog even tijd nodig heeft om in, weet je wel, in te zinken zeg yeah. maar, overal, dat is logisch. Maar op dat moment was het eigenlijk al over. En dat dat was eigenlijk ook een enorme bevestiging... van wat wij toen de tijd in september oktober 2019 ook hebben besproken. Namelijk dat een maand voordat die bail-outs in de Verenigde Staten begonnen... dus de geldbijdrukken begonnen in september 2019... een maand daarvoor had Mark Carney... en dat was toen de baas van de Bank of England... die was toen een, een samenkomst van centrale bankiers... In Wyoming, in de Verenigde Staten. En um, die had toen aangekondigd dat de petrodollar binnen tien jaar vervangen zou gaan worden door een IMF-wereldreservemunt. Dus uh, de petrodollar, de wereldreservemuntfunctie daarvan, die wordt niet vervangen door de, door de yuan, wat veel mensen hebben gedacht. Nee, die gaat vervangen worden door een IMF-wereldreservemunt. En dat is simpelweg die aankondiging... uh, die die begon eigenlijk een maand later dus al. En Mark Carney wist dat natuurlijk. Want deze dingen zijn voor voor de bankiers absoluut geen verrassingen. Die kunnen dat heel goed projecteren. Die hebben een heel goed idee... van wat er in de komende jaren gaat gebeuren. Ze kunnen bijna tot op de dag voorspellen. En uh, hij hij zei dat dus een maand voordat het geld bijdrukken in de VS weer begon. En dat geld bijdrukken, dat was gewoon de executie van de petrodollar. En nu zien we dus ook dat in de praktijk gebeuren. Want uh, Poetin die valt... uh, Juist op het moment dat de liquiditeit in het financiële systeem... op zijn laagste niveau sinds 2020 staat... Ja. valt hij de Oekraïne heel toevallig binnen. Ja, ik vind het heel moeilijk om dat als toeval te zien. En um, nu gaat het dus allemaal over de Oekraïne... in plaats van dat er eigenlijk al een kracht gaande is op de beurs. En um, nu worden dus die sancties uitgevaardigd tegen, de, tegen Rusland. Maar we zien nu eigenlijk al dat wie treft die sancties eigenlijk harder... Zijn die sancties nu eigenlijk... Ja, wat wou je zeggen?
0: Nou, dat is dus de grote vraag. Want we zien ook dat Poetin heeft dus ook nog wel wat jokers in zijn... Nogal. uh, uh, Nou ja, in zijn hand. En dan gaat het over die petrodollar. En misschien kan je daar ook nog meer uitleg over geven. Want het is een hele interessante ontwikkeling wat er de laatste tijd
1: gebeurt. Precies, kijk, dus uh, wij doen alsof uh, wij Poetin wel eventjes uh, onze wil op kunnen leggen, zogenaamd. Maar uh, dat blijkt dus nogal vies tegen te vallen. Want, k- want, want wie gaat er nu eigenlijk betalen voor die sancties? Wie is er nu eigenlijk echt de sjaak? En het blijkt dus dat al die AOW'ertjes hier en al die mensen die een laag inkomen hebben... die hun gasrekening van 100 euro per maand zien stijgen naar 200, 300, 400 uh, per maand... die zijn degene die gaan betalen voor die sancties, om maar een kleinigheid te noemen. En uh, wat we dus inderdaad ook zien, is dat Rusland. Nu aan het zeggen. He, Rusland wordt nu voor een groot deel van SWIFT afgesloten. Ja. Dat is dus het, het messaging system he, waarmee internationale betalingen gedaan kunnen worden. En uh, die wordt daar zogenaamd van afgesloten. Maar het resultaat daarvan is dat de impact van de petrodollar... en het bereik van de petrodollar als wereldreservemunt... die wordt daarmee eigenlijk een heel stuk kleiner. Het is leuk en aardig om te zeggen van Rusland kan niet meer meedoen... en China, jullie moeten ook op passen, anders geen jullie er ook uit. Maar dat, dat is heel Eurasië. <lacht> als je gaat kijken op de kaart, dan zie je dat dat gewoon heel Eurasië... Is. En hier in het Westen, de media en al die, uh, die talking heads daar, die vertellen ons van ja, de hele wereld is tegen Poetin. Maar dat is helemaal niet waar. Heel Eurazië inclusief ook India, is, uh, onderschrijft absoluut niet wat het Westen aan het doen is in de Oekraïne. Want de daar gaan we nu verder niet op in, maar wat Amerika al acht jaar in de Oekraïne aan het doen is, is een, is een absolute schande. En ook Westerse, West-Europese overheden, overigens, en elites hier, zijn fel gekant altijd geweest tegen wat er in de Oekraïne gebeurt. Want ze zien heel goed dat, uh, dat Poetin daar ligt, die meer belangen heeft. Alleen ja, ze zitten bij Amerika onder de plak, hè. Dus,
0: um... Ja, dus nu zie je dan... Hè, um... uh, Dus die petrodollar, die wordt eigenlijk steeds onbelangrijker. Ja,
1: die is is gewoon aan het instorten. Die
0: verliest aan alle kanten.
1: Want wat wat, wat Rusland nu dus aan het doen is... is dat ze inderdaad tegen uh, tegen het Westen aan het zeggen zijn... van nou ja, als jullie ons gas nog willen hebben... dan willen wij daar roebels voor hebben. En kijk, in het verleden, dat is bij de mensen in de alternatieve media goed bekend. In het verleden zijn er ook wel andere lieden geweest die, uh, die wel eens hebben gezegd van uh, nou doen we ons maar euro voor onze olie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Saddam Hussein bijvoorbeeld. Nou, die kreeg binnen een paar maanden een invasie op zijn dak. Ja. Uh, ook uh, onze vriend Gaddafi, uh, die was toen bezig met een, uh, met een Afrikaanse gouddienaar, een gouden Afrikaanse dienaar. Um, dat was ook, dat is later gebleken, um, dat werd gezien als een concurrent van um, de Centraal-Afrikaanse Frank, die, die, die door Parijs wordt... Uh, want Afrika zit voor een groot deel nog bij Parijs onder de plak via, via een, uh, de Centraal-Afrikaanse Frank. En um, dat werd daar gezien als een grote bedreiging daarvoor. En um, die kreeg dus inderdaad ook van, van Sarkozy en Obama een invasie op zijn dak. En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden ja, toen. Absoluut. Maar nu hebben we dus te maken met meneer Poetin... En die heeft de afgelopen tien jaar zwaar herbewapend. En en we zien dat de Amerikanen gewoon simpelweg militair niet werkelijk in staat zijn... om uh, om Poetin nog hun hun wil op te leggen. Het is ook niet zo dat Poetin de wereld kan veroveren. Zover is het absoluut ook niet. Maar hij is wel degelijk in staat om gewoon uh, zijn directe belangen te verdedigen. Dat dat, dat zien we overduidelijk. En uh, en zij kunnen hier eigenlijk nog maar weinig tegen doen. En, En die klap die dat voor de petrodollar betekent is heel groot. En het is niet alleen Poetin... Want er is nu de sprake van een, niet alleen een petrodollar... maar ook een petrororoebel. Maar er is ook sprake van een petro-yuan. Want uh, Saoedi-Arabië en China zijn afspraken aan het maken... dat uh, Saoedi-Arabië ook yuan wil gaan accepteren. Ja, voor dat is hun ook olie. nieuw.
0: Hè? Dat, is echt, dat is nog maar sinds kort. Dat, dat is echt dit...
1: een zeer recente ontwikkeling. En uh, kijk, de hele petrodollar is gebaseerd op, op de deal... tussen Saoedi-Arabië en Amerika. Zo is de petrodollar in de jaren 70, vroeg jaren zeventig begonnen. Toen is de, de gold window werd gesloten door Nixon. Toen moesten ze een nieuwe dekking zoeken voor de, voor de dollar. En dat werd toen olie. En dat, dat was een deal tussen Riyadh en Washington. Mm. En de deal was van... Uh, jullie moeten gaan, uh, alleen nog maar dollar gaan accepteren voor de olie. En al jullie oliewinsten moeten jullie op Wall Street gaan, uh, gaan investeren. Dat was de deal. En die deal is nu dus verbroken. En dat is dus, uh, uh, dus, dus, dus Rusland, Saoedi-Arabië en China. En dat... ja. Je kunt niet meer spreken van een petrodollar nu. Het is, het is letterlijk over nu. En uh, dat, dat zal nog ook nog wel een paar jaar duren voordat dat allemaal weer. Uh, helemaal geland is in de markt, zeg maar. Dat dat, dat kost wel even, maar maar een paar jaar is zo voorbij. Geopolitiek is een paar jaar niks.
0: Absoluut. Wat zijn de directe gevolgen voor de burgers hier in Nederland?
1: Ja, nou ja, kijk, uh, we we zien nu dus inderdaad die gasprijzen waar we het nu over hebben. Dat dat, dat is een desastreuze situatie. En dan zullen ze het nog wel een beetje uh, opleuken om om het ergste vanaf te halen, zogenaamd. Maar het zal zonder enige twijfel met name de mensen aan de de, de onderste 50% van Nederland qua inkomen... Zeg maar, die zullen hier heel zwaar door getroffen gaan worden... en een duidelijke verlaging van hun levensstandaard gaan zien. We zien nu ook dat uh, energieprijzen verta- hogere energieprijzen... vertalen ze zich in hogere voedselprijzen. Bovendien is er al een perfect storm gaande met voedsel. Want um, de Oekraïne kan nu geen tarwe meer exporteren. Mm-hmm. Er is de slechtste tarweoogst ooit in, uh, in China. En uh, de, um, Rusland kan ook geen voedsel meer exporteren naar het Westen. En ook, heel belangrijk, uh, geen, uh, uh, geen, geen kunstmest. Meer. Dus uh, Rusland is een hele belangrijke kunstmestleverancier. Dus de prijzen van kunstmest zijn ook aan het exploderen. Met, met, dat is wat je zou kunnen noemen een perfect storm op voedselgebied. En uh, 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 zo erg zo dat zelfs nu uh, Biden vorige week heeft gezegd van er komt voedselschaarste aan. En dat zal zich in het westen gaan vertalen tot hogere prijzen. Maar in armere landen, dus de armere gebieden van ja. Latijns-Amerika en Afrika en Azië... Ja, Kijk, voor ons, voor ons gaat het heel veel zeer doen. Zij gaan gewoon echt letterlijk... Ten onder. Ten onder. En gaat, wat je de, nu, dit jaar al... kun je op verschillende plekken in de wereld... ernstige voedselrellen gaan verwachten. In het Midden-Oosten. Het is, er is al een, voor, een voorproefje geweest in Libanon. Daar hebben ze ook een enorme ja, financiële klopt. ineenstorting gehad. Plus lockdown. En um, uh, ja, daar hebben ze gewoon een voedselrellen gehad. Dus uh, en dat, en, en, uh, dat, 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 dat gaat... Dat gaat breed spelen nu de komende maanden. uh...
0: Ja, er gebeurt veel, Anthony. Er gebeurt echt ontzettend veel. Hoe kunnen wij ons hier uh, staande houden? Uh, En ook een belangrijke vraag is van... Die heb ik al aan het begin ook gesteld. Is er iets wat wij kunnen doen? Of moeten we gewoon met elkaar rustig afwachten en kijken... uh, Nee, rustig
1: afwachten. Dat is natuurlijk het meest dwaze wat je kan doen. En uh, hopen dat de overheid hier iets gaat, gaat doen. Dat, dat, kijk, de overheid is... Ik zal niet zeggen dat de overheid hierachter zit. Ik, maar wat ik wel heel duidelijk zeg, de overheid is volledig gekaapt. Ik bedoel, uh, de internationale banken en multinationals die delen gewoon de lakens uit. En al die clowns die hier uh, zogenaamd in de Tweede Kamer zitten, et cetera. Die, die, ja, die... ja oké. Okay.
0: Dus, dus maar, daar dat kunnen we niet weten op wachten. We, maar, maar, maar wat uh, kunnen wij... Uh, kunnen wij überhaupt iets doen? Dat is kijk, uh, een wat, vraag. Wat,
1: wat, 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 kijk, uh, een van de doelen van dit gesprek, en wat ik probeer uh, duidelijk te maken vandaag hier, is dat uh, die lockdown waarmee we begonnen hè, ja. uh, dat heeft uh, mensen wakker doen schrikken. Dus, uh, een groot deel van de bevolking is gebleken van oh, dit, 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 dit klopt allemaal niet. Hè. Ja. Dus dat is heel erg positief en dat heeft geleid tot, tot uh, het, het beginnen van parallelle economie. Uh, bijvoorbeeld uh, Ad die is daar natuurlijk ontzettend uh, actief in. Hè? Die heeft uh, heel, heel belangrijk werk daarin gedaan. Um, een man als Bob de Wit die is dan bezig met Society 4.0, want die, die voorspelt ook al een tijdje hè, dat het Westen in, uh, in neergang is en dat het in een kritische fase terechtkomt. Uh, want het is niet, wat dat betreft is ook niet alleen financieel. hoor Het Westen is sowieso al heel lang in een, in een neergaande spiraal. En dat komt tot een, uh, tot een hoogtepunt nu. Maar uh, dat werd dus wel gedreven door lockdown. En uh, die parallele economie werd ook gedreven door um, de behoefte... minder afhankelijk te worden van het systeem. Ja. Uh, om minder chantabel te worden voor die fijne uh, zogenaamde die vaccinatie, zeg maar. Ja. En, um, uh, dat was terecht, hè, begrijpelijk, maar er ligt dus nog een laag onder. Wat er aankomt is een afschuwelijke economische destructie... en uh, een enorme verlaging van onze levensstandaard. En het gaat er nu veel meer om om, om om daar helderheid over te gaan krijgen onderling. En uh, dat die parallele economie moet zich dus niet, ook, zeker niet alleen primair richten op, op dat verhaal... maar ook simpelweg van <tus> hoe gaan we om met die economische destructie. Want... Uh, uh, Ik ik kan zelf moeilijk inschatten hoe erg het gaat worden. Maar je kunt wel een aantal uh, precedenten bekijken. Je kunt denken aan de grote depressie in de Verenigde Staten in de jaren 30. Dat leidde tot fascisme en oorlog. Dat is een heel belangrijk thema. Uh, Bijvoorbeeld een van de dingen die mij bezighoudt is van uh, de de Wall Street Crash van 1929. Die was ook in oktober trouwens. Oktober 1929. Dus oktober 29 oktober... Hmm. 2019, ja. 2019, dus is toch interessant. <laughs> maar, um... Gaan
0: we een andere keer uh, opver- op de
1: hoogte? inderdaad. Maar uh, de oktober, 2000, de, de, de oktober 1929 en september 1939 invaderen Hitler Polen. Dus dat is exact tien jaar. En de, 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 ik, ik trek hier geen conclusies uit. Maar ik denk daar wel over na, zeg maar. Ja, jij bent
0: ook aan het zoeken naar uh, ja, mogelijkheden en onderzoek.
1: De, de, de geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar het is wel altijd een soort van uh, spiegeling. Een soort van een, een, een echo, zeg maar. Ja. Dus uh, je kunt niet zeggen van... oh dus nu gaat het over tien jaar ook weer oorlog worden. Maar je kunt wel zeggen van... die, die link tussen de economische ineenstorting, fascisme en oorlog... dat is wel heel duidelijk toen. Um, een ander precedent is dus wat ik al zei... van de Nikkei die op negen, in 1989 torenhoog... Op 40k staat en die staat nu geloof ik nog, nog steeds maar op het 27. Nee, dus de, de, weet je, 30 jaar later, dus 30 jaar van depressie in Japan, 30 jaar eh, Patricia. Dat, dat is lang is, hè? Dat is heel erg lang. Ja. En, en reken maar dat dat ook tot een hele grote sociale ontwrichting heeft geleid in, in Japan. Het leven daar is zeer veel onaangenamer geworden. En um, een, andere, een ander precedent is uh, de val van de Sovjet-Unie. Dat is ook een heel goed precedent. Kijk, uh, de Sovjet-Unie die had dus ook al uh, decennia te maken met economische stagnatie. Uh, uiteindelijk viel dat dus ook, ook in 1989 overigens. En dat heeft geleid tot een echt een dramatische daling van levensstandaard in de Sovjet-gebieden. En uh, ook een dramatische daling van levensverwachting. En wat er met name gebeurde, waren de pensionarissen. Degene die dus 40 jaar voor de Sovjet-staat hadden gewerkt... Uh, en die een pensioentje verwachten. Hè? Dat was natuurlijk ook beloofd. En dat was er gewoon niet meer.
0: Nee, en dat is wat jij net ook zei. Dat eigenlijk uh, nu op dit moment waarschijnlijk de, de ouderen... Uh, ja, dus de, daar vallen de grootste klappen.
1: Kijk, die, die staan, zitten in een hele kwetsbare positie nu. En uh, in, in heel Europa en ook in Amerika. En uh, in Amerika, uh, de pensioenen worden daar geregeld via wat ze noemen 401k's. Mm-hmm. En die worden allemaal op de aandelenbeurs ge- geïnstalleerd, uh, geïnvesteerd. Nu, nu zitten al die pensionarissen er goed bij in de VS met zo'n 401k. Maar als er dus 80% van de koers afgaat en dat kan zomaar gebeuren... ja, dan is het dus in één klap op, hè. Ja. En um, uh, daar maak ik me dus hele grote zorgen over. Dus we zien dus, en dat, dat zou dus een enorme daling van enerzijds inkomen en vermogen van de ouderen zijn. Maar als je ondertussen dus ook je voedsel en, en je energie ziet stijgen, ja, dan heb je te maken met wat ze noemen een double whammy. En, en dan word je dus gewoon gekraakt, hè. Ja, en dan nee. zit je met je gewoon met tussen een notenkraker in. Ja. En, dat is, en dat, is, dat is wat we gewoon aanzien komen nu. En, dat is de, en, en in 1989, een hele grote daling van de levensstandaard... een hele grote daling van de levensverwachting in de Sovjet-Unie... ging gewoon letterlijk van 75 naar, naar 60. Ja. Zo, zo erg was het. Tot op de dag van vandaag daalt de bevolking in Rusland met 500.000 zielen per jaar. Ze zijn nooit hersteld van die collapse. En dat is ook al 30 jaar geleden. En um, de, 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 de bevolking in de voormalige in de Sovjet-republiek... is tientallen miljoenen mensen minder nu dan het was voor die klap. En dit is ook wat er in het Westen gaat gebeuren, ben ik bang? Ja. En hoe kunnen we ons nu voorbereiden? Want ja. daar, dat, we, we moeten eerst even dus helder krijgen van hoe ernstig deze situatie is. Om, want, want dan pas ga je in beweging komen om iets inderdaad te gaan doen. En dat is
0: natuurlijk altijd lastig, hè? want uh, we zijn vandaag met elkaar in gesprek. We hebben elkaar uh, vaker gesproken. En dan uh, is het altijd, oké, okay, hoe ernstig gaat het worden... Er kunnen geen uitspraken over gedaan worden. Want je weet niet, het kan bij wijze van spreken morgen al gebeuren. Maar het kan ook nog uh, drie jaar duren. uh, En dat maakt het ook onzeker. Of zeg ik dat verkeerd? Is het gewoon van nee, het is hoe dan ook onvermijdelijk. Alleen we weten niet precies wanneer. Ik
1: wil alleen maar maar oproepen tot een sterk vermeerderde sense of urgency bij iedereen. We zijn al veel te laat met de voorbereidingen. We zijn al veel te laat met wakker worden. En kijk, de laatste twee jaar... hebben we het allemaal over de lockdown gehad. Maar dat is dus ook een enorme... En natuurlijk was dat een hele ernstige situatie. Laat me daar geen... Uh, uh, misverstand maar over laten Maar wat zouden wij nu
0: kunnen doen? Behalve, is het eigenlijk alleen maar gewoon... oké, okay, de realisatie, jongens... pas op... stop met je ogen te sluiten? Is dat al genoeg?
1: Nou ja, het is dus heel belangrijk om om, om veel breder te gaan kijken... en je te gaan realiseren van dit wordt dus gedreven... door een hele ernstige economische situatie. En en sta je niet blind op die verhalen van de Great Reset en de QR-code. Dat is allemaal ook heel ernstig. Dat moeten we niet negeren. Maar we moeten onze blik zeer verbreden. En we moeten gaan zien dat we dus in een economische ineenstorting zitten. Want dat is wat eronder ligt. En ook dat degene die achter de Great Reset zit dat zijn dezelfde als degenen die de banken bezitten. Dus er is een directe relatie tussen onze schulden... en de macht die dat de crediteuren oplevert. Dat is heel erg belangrijk. En uh, 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 wij moeten ons in de de parallele economie... en in de society 4.0-groepen en dergelijke... moeten we ons echt gaan realiseren uh, welke economische problemen er exact zijn. En ook heel erg, dat zijn zijn de problemen in de reële economie. Dus verminderde voedselvoorziening, verminderde, verminderde energie... Uh, Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je enerzijds bezuinigen op energie en noem het allemaal maar op... om om daar minder afhankelijk van te worden. Uh, Lokaal energieproductie gaan creëren om in ieder geval de ergste pijn eraf te doen. Want... Mensen moeten wel een warm huisje hebben in de Absoluut. winter, hè? dus uh, anders ja. wordt het heel vervelend. Dus uh, uh, dat, dat, dat soort dingen moet, die moeten geadresseerd gaan worden. Ook heel indrukkelijk natuurlijk, kijk, uh, het is niet voor niks dat ik al jaren met de Florijn bezig ben. Uh, ik, ik, mijn compaane en ik in, in het bestuur van de Florijn en onze medewerkers bij de Florijn. We hebben altijd geweten van uh, als de crisis komt, dan komen wij aan de beurt. Want het is, dat het monetaire hervormingsverhaal, mensen zijn blind voor hoe dominant het financiële circuit in het het systeem, in de wereld is. Mensen begrijpen niet dat de bank de echte regering is... en dat de crediteuren de baas zijn. Die wereldregering waar wij naartoe gaan... en die binnen dit decennium geïnstalleerd gaat worden, -hmm. dat is wat ik voorzie... die wordt gedreven door de bankiers. Zo simpel is het. En de bankiers regeren door geld. En als jij niet geregeerd wil worden door bankiers... dan moet je niet met hun geld betalen... Zo eenvoudig is de wereld, ja. maar de mensen zien het niet. Maar het is wel. Nog niet. Nog niet, maar het de staat absoluut 100% centraal. En wij hebben gewoon geld nodig. wat, uh, wat niet al die nadelen heeft van dat bankiersgeld. Dus de boeken, de inflaties, de deflaties. Het feit dat het goed voor multinationals is en slecht voor het MKB. al die zaken meer. Als jij graag rente wil betalen aan de rijken. moet je vooral met euro blijven betalen. Maar als jij graag wil dat, uh, dat, dat, dat. als jij die 100 miljard per jaar. die we met z'n allen aan de bank betalen. als je dat ook wel vindt dat dat een je minder kan, nou ga dan met munten betalen die rentevrij zijn. Ja. Zo simpel is het.
0: En Er zijn ontzettend veel mooie initiatieven. Zeker. Daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, dat is een vandaag voor was echt, gewoon echt heel duidelijk om het uh, vooral de urgentie nogmaals duidelijk te maken. Ja. Uh, tot slot, Anthony, is er nog iets waarvan je zegt, goh, dat heb ik vandaag niet besproken? Ik weet, we hebben enorm veel dingen nog wat we kunnen bespreken, maar voor nu.
1: Uh, ik denk dat we de, de, de basispunten op een rij hebben. En uh, de conclusie moet nogmaals zijn van... het maakt niet uit of ze nog één keer een bail nu gaan doen. Dat, kijk, als jij een speculant bent, dan is dat interessante informatie voor je. Maar als jij gewoon een normale Nederlander bent... die zich aan het voorbereiden is... Uh, het, 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 we zitten er tegenaan. En doe alles wat je nu kan om je, om je positie uh, te verbeteren. En dat, 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 dat heeft ook alles te maken met in elkaar investeren... In, investeren in mensen die like-minded zijn hè? Ja. En, uh, en, en, en die verbanden proberen op te gaan bouwen uh, uh, alles wat er in de parallele economie gaande is en al die andere groepen dat moet allemaal in een stroomversnelling komen en we hebben ook allerlei kansen want ik ben ervan overtuigd dat degene die uh, geestelijk en, en mentaal zijn voorbereid op dit verhaal, om niet te spreken van fysiek. Die hebben veel betere kansen om dit met een beetje uh, geluk... een klein beetje fatsoenlijk door te komen in de komende jaren. Als jij niet voorbereid bent, ja, dan, dan staan je hele nare verrassingen te wachten.
0: Ja, nou, dan gaan we het daarbij houden. Uh, Anthony Michels, ik wil je ontzettend bedanken voor het gesprek.
1: Hartstikke en, uh, goed. Jij ja, ook. Tot Top.
0: Ik wil je ook uh, bedanken voor het uh, kijken. Veel stof weer om over na te denken... Uh, We zien en spreken elkaar snel. Dag!